0: Antrita radio, leden som väcker din kär. Kammelsage säsong 2. Vi er i dag kommer till tredje och siste program som skal omhandle Jesu heliga ansikte. Vi fortsätter i dag med någon betraktningar runt Jesu ansiktsdevotion. Og jeg innleder med ordene Jesus sa i et syn til søster Maria Perina de Michelli, da han oppfordret henne til å få trykket en medaljong med hans hellige ansikt på. Og han sa, «Ved mitt hellige ansikt vil du oppnå omvendelse for utallige Ingen Ingenting du ber om når du utfører dette offeret vil bli nektet dig. I samme grad som du tar tar omsorg for å gjøre soning for mitt ansikt, vannsyret av menneskers blasfemi, vil jeg ta vare på ditt, som har blitt vannsyret av synd. Jeg vil igjen trykke mitt bilde på det og gjøre det like vakkert som det var da jeg forlot døpefronten. Jeg lover personlig og åndelig beskyttelse til alle som ærer denne medaljongen. Det mange kristne, også katolikker, som kan gå seg litt vild i alle disse forskjellige former for andokter som har vokset frem i vår kirke opp igjennom tidene. Jeg har selv brukt litt tid på å finne ut av noen av dem. De som har dukket opp i min tid som pilegrim til pilgrimsmål, som for eksempel Fatima, Lysjø og Avila. I forbindelse med barmhjertighetens år i 2016, og nå med konsekreringen av Russland og Ukraina til jomfru Marias uplettede Hjertet, den 25. mars 2022, har forskjellige soningsandakter dukket upp samt en del begreper som vi alle kan streve litt med, særlig disse soningsandaktene. Therese Alixjø strevet også med dette, som vi vet, og det var mye frykt forbundet med å skulle påta seg skylden for all den synd, blasfemi og aggresjon mot Jesus, Kristus og hans mor Maria som fant sted i hennes tid. Hun fant imidlertid en trygg havn, den treenige Guds barmhjertige kjærlighet. I denne var det hun ville elske sjelene og sin Gud. Her var ingen frykt, bare tomme händer overgivelse og glede. Lille Therese satt daglig foran bildet av Jesu hellige ansikt. Hun kom dit med tomme händer, uten krav og anmodninger. Hun kom dit ene og alene for å være sammen med ham. Og som hun sier ved flere anledninger, for å trøste ham. Med Karmels to Thereseer, Therese av Avila og Therese av Lusjø, har jeg brukt mye tid på å trenge inn i denne åndeligheten. For meg har Jesus ikke et semane vært utgangspunktet. Det har vokset seg fram, etter forsøk på å følge Therese av Avelas råd, hun som skriver i sin selvbiografi. Nesten hver kveld i mange år før jeg la meg til å sove og anbefalte meg til Gud, lå jeg og tenkte en liten stund på Jesu bøden i haven. Til og med før jeg ble nonnet gjorde det. For det ble mig sagt at slik kunne jeg oppnå megensynsforlatelse. Og jeg mener bestemt at dette var til stor vinning for min sjel, for jeg begynte å holde bønn uten å vite vad det var, og så sterk ble denne vanen at jeg ikke forsømte å be, like lite som jeg forsømte å korse mig, før jeg sovnet. Denne andakten, som noen ganger er en kort stund før man sovner, andre ganger kan være gjennom fortvilte våkenetter, har utviklet sig i en evig vekselvirkning, mellom det å i de forskjellige beretningene om vår Herres lidelse i Bibelen, og gjennom Øykaristiens nåde og gjennom rosenkrantz Den har så si fått sin intensitet og styrke gjennom eget liv og egne utfordringer. Det er kanskje først når man selv får følge noen med dødsdangst, eller selv har den, at Jesus tre klarer frem i et gettsemane. Da vet man noe om behovet for menneskelig nærhær vær, og betydningen av en hånd å holde i. Det er først da at man virkelig ser hvor inderlig Jesus ønsket at hans menneskelige venner skulle våke med ham, være med ham på dette stede. i denne pinen. For meg blir Getsemane porten inn i alle disse soningsandaktene. Det er kjærligheten til ham, og også hans mor, som han elsket så inderlig, som er utgangspunktet for andaktene. De skjer på invitasjon fra Jesus selv. Han ønsker at sine elskede mennesker skal være sammen med ham. Våk med mig. Ja, våk med Jesus Kristus for å lese hans ord. Ta imot hans sakramenter, og dag ut og dag in. For eksempel ved å se på hans hellige ansikt. Å se på Kristi korsfestede ansikt forener oss med alle hans sorger, kjærlighet og opplevelse av å være fullstendig forlatt. Vi ber. Kom, hellige ånd, fyll dine troenes hjerter og tenn i dem din kjærlighets ill. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål, Samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst i troenes hjerter ved den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelig ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. I det som nå følger er en liten forklaring på disse andaktene og hvordan de har vokset frem. Og jeg har prøvd å oversette information som jeg har funnet på The Holy Face Devotion og en nettadresse som jeg lägger på hjemmesiden. Og utdrag fra katols.no som jeg har forkortet litt og som jeg også leser for dere. Vi begynner med... Informasjonen fra The Holy Face Devotion. Hver gang mitt ansikt blir betraktet, vil jeg utøse min kjærlighet i hjertene til disse personene. Og ved hjelp av mitt hellige ansikt vil det være mulig å oppnå mange sjelers frelse. Det er vår Herre Jesu Kristi ord til søster Pyrreina. I syner til karmelitenånden, søster Marie av Sankt Peter, ba Jesus henne om å arbeide for at det skulle opprettes en hengivenhet til hans hellige ansikt. Han ga henne bønnen den gyllene pil, som er et middel mot blasfemiens forgiftede piler. Senere ble en annånde, søster Pierena, oppfordret til å spre andaktene og få en medaljong, med bilder av Jesu helge ansikt. Festen ble, for det helge ansikt ble etablert, som vi har nevnt tidligere programmer, av Pavepius den 12. i 1858, på fete tirsdagen, altså tirsdagen før aske i starten av fasten. To mirakulese bilder er associert med angdaktene til det helge ansikt. Og det er Veronikas svetteduk som sier seg å være den kluten som ble brukt av den hellige Veronika for å tørke Jesu ansikt under hans lidelse. Og så er det det hellige likklede i Torino. Det er av de troende og antatt å være kristig likklede. Det tross for at det er det mest vitenskapelige studerte objektet noensinne, forvirrer det fortsatt vitenskapsmenn. Ingen har til nå kunnet finne en fysisk forklaring, på hvordan avtrykket på dette livkledet ble til. Som åpenbart til den salige søster Pirena er tirsdager en dag for oppreisning for det hellige ansikt, foran det hellige sakrament. I følge vår salige mor Marias egne ord til søster Pierina er medaljongen til det hellige ansikt, og jeg siterer, et forsvarsvåpen, et motet skjål, et tegn på kjærlighet og barmhjertighet i disse urolige tider med begjær, ondskap, tap av tro og hat mot Gud og hans kirke. Hun sier vidare, «Den som bærer denne medaljongen om mulig ukentlig besøk av det hellige sakramentet på tirsdager til soning for det hellige ansikt, Vill bli gitt en sterk troens gave og nåde til å gå i troens forsvar om nødvendig beseire indre og ytre vanskeligheter. Dessuten vil med fred gås sin dø i møte under det kjærlige blikket til min gudommelige sønn. Det er altså to nonner som har en særlig plass i moderne historie i forhold til Jesu helge andakt. Og den første av dem er søster Maria av Sankt Peter. Hun ble født 4. oktober i 1816 og døde 8. juli i 1848. Og hun ble født i Rennes i Bretagne. Peter og Francis Potier-Eluer var hennes foreldre. Og hun ble døpt i Sankermann-kirken. Som barn ble hun kalt Perrin. Moren hennes døde da hun var 12, og hun ble sendt for å lære kjolesøm sammen med to av tantene sine. Den 13. november 1839 gikk hun in i Karme i Tor. Et karmelistkloster som hadde en spesiell hengivenhet til det hellige hjertet. Perrin hadde en spesiell hengivenhet til Jesu hellige barndom. Hun ble kjent som utskod karmelittenåndet under navnet Marie-Azeng-Pierre av den hellige familien. Det var i Thor i Frankrike i løpet av 1840-årene at den unge karmelitenånden, søster Marie av St. Peter, mottok en rekke oppenbaringer fra vår Herre om en kraftfull, verdensomspennende hengivenhet som han ønsket å få etablert. Hengivenheten til sitt hellige ansikt. Den utryggelige hensikten med denne hengivenheten var å bidra til oppreisning for revolusjonæres mens, i parentes kommunistenes, blasfemi og overgrep. Såvel som for blasfemien til ateister og fritenkere og andre. Og samt for kristens blasfemi og vannheligelse av søndagene. Denne hengivenheten er også et instrument gitt til den enkelte som en tilsynelatende feilfri metode for å appellere til Gud i bønn. Gjennom tilbedelse av hans hellige ansikt og navn. Bønnen som jeg snart skal lese for dere, ble diktert av vår Herre selv til søster Maria St. Peter. Vår frelser åpnet sitt hjerte for henne og klaget over blasfemi, og sa at denne forferdelige synden sårer hans gudommelige hjerte mer alvorlig enn alle andre synder. For det er som en forgiftet pil, etter å ha diktert vår frelsfølgende bønn, som han kalte den gyllene pil, sa han at de som ber denne bønnen vil gjennombåre ham ham på en herlig måte, og også helbred i de andre sårene som han påføres av på grunn av syndernes, syndernes ondskap. Denne bønnen blir sett på som selve grunnlaget for det åndelige bønnene jeg lager en liten parentes her, for dette ordet som på engelsk heter «reparation», har ikke noe egentlig godt norsk ord. Det er på, sånn som jeg forstår det, en slags godtgjøring, eller kanskje til og med en slags reparasjon, åndelig reparasjon av noe som er ødelagt, åndelig sett. Jeg velger å bruke ordet soning, siden det er et ord som vi kjenner på norsk, og som fungerer mye bedre i bønnene. Bønn om oppreisning og lovprisning av Guds hellige navn. Den gyllne pilen. Må til det aller helligste, mest opphøyde, skjønneste, mest uforståelige og utsigelige Guds navn. Alt de prises, velsignes, elskes, tilbes og herliggjøres. I himmelen, på jorden og i dødsrike. Av alle Guds skapninger. Og ved vår Herre Jesu Kristi hellige hjerte, i alterets allerhelligste sakrament. Amen. Denne bønnen vil jeg legge også på hjemmesiden om dere ønsker å lese den selv. Vi har også en annen person som jeg lager et kort lite avsnitt om her, og det er en som heter Leo Dupont. Han var også for Tor i Frankrike. Og han hørte om åpenbaringene fra Jesus og Maria til Kamelitenånd, søster Marie av Sankt Peter. Dupont tenkte en evighetslampe som brant kontinuerlig foran et bilde av Jesu hellige ansikt. Basert på det bilde, man hadde fått malt på de mange kopiene av Veronica Svettedug, som ble laget på mitten av 1850-tallet. I 1851 dannet du Pont Jesu ansiktskonfraterniteten i Tor. Han bar for å fremme hengivenheten til Jesu helge ansikt i rundt 30 år. Og det hans arbeid og virke som etter hvert, Nådde Therese Alixjø og hennes familie. Så går vi over til en andre noen som har en vesentlig funksjon i denne Jesu ansikts-evosjonen. Og det er den Salige Maria Pierina de Micheli Michelli. Og hun levde fra 1890 til 1945. Og hun er særlig kåret med minnedag den 26. juli. Jeg leser nå for dere en litt forkortet versjon av det som ligger på katolsk.no om henne. Den salige Maria Pierina ble født som Josefina Maria di Michelli den 11. september 1890, like ved Milano i regionen Lombardia i Nord-Italia. Hun kom fra en dypt religiøs familie og mistet sin far da hun var to år gammel. Da hun tolv år gammel var i Sognekyrken Sankt Pietro i Sala på langfredag for korsyllingen, følte hun en stemme som sa, Ingen gir meg et kyss av kjærlighet for å reparere for Judas kyss. Hun forstod ikke dette helt, men da det ble hennes tur til å hylle korset, kysset hun den korsfestet ansikt med stor ærefrykt. Hun oppdaget at hun hadde ett kalt til klosterlivet, og den 15. oktober 1913 trådte hun inn i instituttet døtre av den uplettede unnfangelse, kalt Abuenos Aires, etter sin opprinnelse i Argentina, i deres hus i Milano. Den 16. mai 1914 mottog hun kun ordenstrakten og tog da navnet søster Maria Pierina og året etter avla hun sine første løfter i kongregasjonen. Helt fra unge år hadde søster Maria Pierina blitt oppmerksom på andakten for Jesu helge ansikt, som var iningenjert nesten et århundre tidligere av den franske karmelitnånden søster Marie av St. Peter fra Tor. I 1919 dro Maria Pierina og flere ledsagere til Argentina. Den unge nåen elsket å kontemplere kristi lidelse, og spesielt ble det hellige ansikt den viktigste kilden for hennes refleksjoner. I moderhuset i Buenos Aires avla hun i 1921 sine evige løfter, og den, samme, og den 5. november samme år ventet hun tilbake til Italia. I 1928 blev hun valgt til moder superior for huset i Milano. Og i 1930 ble hun generalboderens delegat for alle utenlandske affærer. Hun hadde mange viktige verv, men i dyp av sitt sinn opplevde hun utrolige og dypmystiske erfaringer. Som moder superior for sitt hus begynte hun å spre andakten for Jesu hellige ansikt. Den franske søster Maria St. Peter hadde hatt visjoner av Jesus og Maria, som en del av sin motivasjon for å ta opp andakten for det helge ansikt. Og på første fredag i fasten i 1936 hadde også søster Maria Pirina en vision av Jesus. Hun fick oppleve hans åndelige smerter i gettsømene, og han sa til henne, «Jeg vil at mitt ansikt, som reflekterer min ånds dype smerte, om mitt hjertes lidelse og kjærlighet må æres høyere. Den som mediterer over meg, trøster meg. Flere senare visioner av Jesus og Maria, mantesøster Maria Pierina til å lage en medaljong med Jesu helge ansikt. På denne tiden tog fotografen Giovanni Brunner fra Trento, bilder av likklede i Torino, og han donerte bildet til byens erkebiskop, som igjen ga det vidare til moder Pirina. Etter en del anstrengelser klarte hun å få tilladelse til å reprodusere fotografier av likklede, og i 1940 fick hun autorisasjon fra Kurien i Milano til å gå videre med medaljongen. I tiden var hun i 1939 blitt valgt til Superio for et nytt hus, på Aventin i Roma. Den helge institut. Så lite litt mer om medaljongen for det helge ansikt før vi avslutter i dag. Medaljongen ble kjent som den helge ansiktsmedaljongen. På den ene siden har den en replikka av liklede og en inskription basert på salve 66, 2. I loma, domine, voltum tuum, super nos. Herre, må lyse fra ditt årsyn skynne over oss. På den andre siden av medaljongen er det et bilde av en strålende hostie, Jesu navns monogram IHS, og inskripsjonen Mane Nobyscum Domino. Domine, bli hos oss, Herre. Den første medaljongen blev utgift av Pave Pius XII, som godkjente både andakten og medaljongen. Søster Maria Pierina hadde også fortalt at Jesus ønsket en speciell fest på dagen før Askeonsdag til ære for sitt helgeansikt, med en forutgående, 9 dager lang bøndenovene. I 1958 innførte Paven festen for Jesu helgeansikt på denne dagen for alle katoliker Den 7. juni 1945 forlot moder Maria Pierina Roma for godt og ventet tilbake til Milano. Hennes oppgave var nå fullført, og hun døde den 26. juli 1945 i King kongresjonens hus i region Piemonte i Nord-Italia, 54 år gammel. Hennes jordiske rester befinner seg i den Hellige Åndsinstitutt i Romer. I 1962 blev hennes salikåringspronsess i gang satt og den 2. mai 1970 ble hennes jordiske reister høytidlig overført til krypten i Instituttets kapell. Hun ble salikåret søndag den 30. maj, 2010, på høytiden for den hellige treenighet. Vi avslutter i dag med en liten bønn fra søster Pierina. Evige far, jeg offrer til dig din elskede søns, Jesu Kristi ved dunderligste ansikt, til pris og ære for ditt navn, for syndernes omvendelse og de dødes frelse. Amen. Og helt til slutt vil jeg informere dere om at en slik medaljong kan bestilles på www.holyface.org.uk. Jeg har lagt Nettadressen på Sankt Rita Radios hjemmeside. Jeg ser at de gir bort disse medaljongene gratis, eller tar en veldig lav pris for dem. Kanskje dette kan bli et nytt innslag for mange av oss i våre åndelige liv, og vil føre til stor velsignelse ikke bare for oss selv, men for sjelenes omvendelse, og til Jesu, vår Herre og Mesters store glede.